0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Vertreter von fast 50 Ländern Europas beraten heute im südspanischen Granada über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und andere Krisenherde. Es ist der dritte Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft. Aus Granada, Paul Vorreiter. Bei dem Treffen in Granada können die Staaten bilateral ins Gespräch kommen, ohne Beschlüsse
1: fassen zu müssen. Eine Chance auch für Konfliktparteien wie Serbien und Kosovo, ihre Spannungen abzubauen. Ursprünglich sollte in Granada auch der armenische Regierungschef Pashinyan auf den aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev treffen, um nach der Eskalation im Kaukasus nach Wegen zu suchen, die Beziehungen wieder zu normalisieren. Medienberichten zufolge lässt Aserbaidschan das Treffen aber platzen. Aliyev hält Frankreich vor, sich auf die Seite Armeniens zu schlagen, zuletzt auch, weil es Waffenlieferungen in Aussicht gestellt hatte. Das Treffen in Granada ist bereits der dritte Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft EPG, einem Forum, das europäischen und vorderasiatischen Ländern eine Kooperation jenseits der EU ermöglicht, vor allem in Sicherheits-, Handels- und Energiefragen.
0: Nach der Amtsenthebung des ehemaligen Chefs des Repräsentantenhauses McCarthy herrscht Chaos im US-Kongress. Auch wenn ein Shutdown durch einen vorläufigen Übergangshaushalt abgewendet wurde, ist der Kongress weitgehend lahmgelegt. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Schmidt sagte auf NDR Info, rechne aber nicht damit, dass die USA, wie von vielen befürchtet, ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine einstellen.
2: Wir können davon ausgehen, dass im Kongress Republikaner und Demokraten mit einer breiten Mehrheit weiterhin militärische Unterstützung an die Ukraine bewilligen werden. Wir müssen allerdings in großer Sorge um den Zustand der amerikanischen Demokratie insgesamt sein. Denn es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Handlungsfähigkeit des Kongresses eingeschränkt wird durch radikale Republikaner,
0: der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Schmidt auf NDR Info. Umweltministerin Lemke hat in Berlin das sogenannte Kompetenzzentrum natürlicher Klimaschutz eröffnet. Die Einrichtung will Menschen zusammenbringen und vernetzen, die sich für Klimaschutz
3: einsetzen. Aus Berlin, Jan Zimmermann. Das neue Zentrum wird vor allem über Fördermöglichkeiten aufklären und Projekte anschieben. Denn hinter dem Kompetenzzentrum steht das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, ein 4 Milliarden Euro schweres Förderprogramm. Mit dem Geld sollen zum Beispiel Moore wieder vernässt, Wälder umgebaut und Flüsse renaturiert werden. All das soll helfen, auf natürlichem Weg CO2 aus der Atmosphäre zu binden, langfristig zu speichern sowie gegen den Klimawandel widerstandsfähiger zu werden. Mit diesen Maßnahmen werde die dreifache ökologische Krise, also die Klimakrise, Krise, das Artensterben und die Umweltverschmutzung gezielt angegangen, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Mit dem Aktionsprogramm und Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz will die Bundesregierung zudem erreichen, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen zum Schutz von Klima und Artenvielfalt einlöst. AfD-Parteichef Kruppaller befindet sich weiter im Krankenhaus.
0: Er musste nach Angaben der Polizei am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Ingolstadt medizinisch behandelt werden. Was derzeit bekannt ist, fasst Torben Ostermann in Berlin zusammen.
4: Die AfD selbst stellt den Vorfall ziemlich dramatisch dar. Dort ist die Rede von einem tätlichen Vorfall gegen Kruppala und davon, dass der AfD-Chef im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden musste. Die Polizei stellt klar, dass es derzeit keine Hinweise auf einen Angriff gebe. Genährt werden die Zweifel auch durch die Vorkommnisse rund um die zweite AfD-Spitze, Alice Weidel. Weidel hatte kürzlich einen öffentlichen Auftritt wegen angeblicher Sicherheitsbedenken abgesagt. Angeblich auf Veranlassung des Bundeskriminalamts. Tatsächlich gab es Ende September einen Polizeieinsatz am Wohnhaus von Weidel in der Schweiz. Eine Veranlassung durch das BKA, das Haus nun länger nicht zu verlassen, wies die Behörde selbst nun allerdings zurück.
0: Der Vorstand der Deutschen Arzneimittelkommission kritisiert den Hype um die Abnehmspritze Vegovi. Das Medikament könne häufig zu Nebenwirkungen
2: führen. Aus Hamburg,
0: Benedikt Strunz.
2: Viele Patienten, die die Abnehmspritze einnehmen, litten später an Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen, sagte Andreas Klinge im Interview mit NDR, WDR und SZ. Klinge ist Vorstandsmitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Zudem gäbe es in Tierversuchen Hinweise auf Bauchspeicheldrüsenentzündungen und seltene Schilddrüsentumore. Patienten sollten zudem bedenken, dass sie wieder an Körpergewicht zunehmen, sobald sie die Spritze absetzen. Abnehmspritzen wie VEGOVI werden derzeit in vielen Internetforen und auf Social-Media-Portalen beworben. Sie sollen Übergewichtigen beim Abnehmen helfen. Dafür lösen die darin enthaltenen Wirkstoffe im Hirn der Patienten ein Sattheitsgefühl aus. Zahlreiche Ärzte berichten von einer deutlich wachsenden Nachfrage nach den Präparaten.
0: Nach den tödlichen Schüssen auf einen 24-Jährigen vor einer Hamburger shisha bar hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen gefasst. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurde ein 30-jähriger Mann im Stadtteil Heimfeld festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig. Vier andere Männer, die unmittelbar nach der Tat am Sonntag festgesetzt wurden, sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen sie habe sich kein Tatverdacht erhärtet. Die Hintergründe der Schießerei sind nach wie vor unklar. Das waren die Nachrichten.